0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Muchas gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez. Algo que debemos considerar al preguntarnos, ¿Quién es Jesús para mí? Son palabras que oiremos en este relato de hoy. Así que oigamos lo que el evangelista San Mateo nos dice en el capítulo 16 con los versículos 13 al 20. unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, Tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra de Dios. Después de leer este pasaje, podemos decir que el pasaje nos da dos preguntas o dos cuadros que no solamente ayudaron a los discípulos en aquel tiempo, sino a nosotros también. ¿Qué dice la gente de quién soy? La segunda pregunta es, ¿qué es lo que los discípulos son preguntados acerca de mí. ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Ese es el primer cuadro. El segundo nos da otro cuadro. Es la relación que tiene con Pedro. Y es realmente una confesión en que es dicho que sería la roca de la iglesia, Pedro o Roca, una imagen de firmeza y de seguridad en Dios. Cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ellos le dan distintas respuestas, respuestas que no fueron algo total de quién era Jesús, sino un pequeño retazo de quién realmente era y lo que es. La mayoría de los discípulos habían convivido con Jesús. Era una comunidad de amigos, casi como si fueran una familia. Esto les dio una idea más clara de su identidad. Pedro, él mismo, fue quien le dijo dos cosas. Una, su mesianidad, y la otra, su relación divina. Tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo. Lo que Pedro dijo en alto eran palabras de firmeza. Cuando Jesús les contesta hasta lo, hasta lo que dijeron, Él se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre habló de su lado vulnerable o apuntándoles lo que pasaría en tiempo, su pasión, que lo llegó, gracias a Dios, a su resurrección. Esa mesianidad fue lo que empezaron a preguntar y después a afirmar Esos fueron los cristianos que preguntaban acerca de Jesús y por ello, comenzando con San Pablo y con sus cartas, que comenzó el principio de la cristian cristiandad. Y es Jesús que le dice a Pedro, que fue una inspiración celestial, una inspiración del Padre. A nosotros, que preguntados o preguntamos, ¿Quién dice que es Jesús? El responderlo es determinar como uno de nosotros se relata con Jesús, nuestra relación con Él. Es Jesús, por ejemplo, alguien valioso, claramente en nuestro tiempo, en los domingos o quizás durante la semana. Es Jesús alguien ¿A quién podemos confiar? ¿Es Jesús alguien que nos ama, que nos perdona, que quiere lo mejor para nosotros? ¿Es Él la persona que tiene autoridad de decirnos, ayudarnos, cómo vivir? lo que debemos hacer y lo que podemos hacer. Y algo importante. ¿Alguien que esperamos para vivir la eternidad con él? Estas son preguntas difíciles que nos hacen pensar también acerca de una pregunta completa y perfecta. ¿Quiénes decimos que soy o que es Jesús? De una manera u otra encontramos algo cada semana, porque lo oímos en las homilías o los sermones. Algo que es bueno para poder empezar a preguntarnos nosotros mismos esa pregunta. ¿Quién decimos que es Jesús? Quizás es algo fácil de decir. Jesús es Salvador. Jesús es es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. O como decimos regularmente durante el credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, y varias más. ¿Estamos realmente en mente y corazón conectados con estas palabras de una manera que podemos exclamarlas? Y como con las pa palabras de San Pablo, en su carta que escribió a los romanos, capítulo 11, versículo 13, que nos dice qué profunda es la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios. Es decir, la sabiduría divina de Cristo y su crucifixión. Esa sabiduría que nos dice que Cristo puede ser ambos justos y justificador, que puede salvar a los pecadores. Bueno, los, desaf los desafíos pudieran decir mucho más de lo que se dice, y nosotros, estoy seguro, que podemos decir más de él. Esto es bueno, ya que de esa manera comenzamos con preguntas y respuestas para poder entender, para poder saber quién es Jesús para nuestra vida. Otra pregunta es de que nos hemos que si nos hemos adelantado más allá de lo que conocemos, o sea, de ense habernos enseñado de algo más diferente de lo que conocemos, de la manera personal, como una inspiración también divina. No lo que otros nos dicen, sino lo que sabemos personalmente, lo que hemos experimentado personalmente. Quizás podemos pensar acerca de conocer a alguien personalmente. Y por supuesto, tenemos que tener tiempo con esa persona. Es decir, tenemos que tomar tiempo con Jesús, que es realmente un momento de oración. En el otro cuadro de Pedro, hay muchos lugares en el Nuevo Testamento que nos dicen de la posición preeminente de Pedro entre los apóstoles. Sin embargo, hay dos lugares en particular que nos dicen de su liderazgo mucho más claro que en otros lugares. Uno es en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús le dice, y le dijo a Pedro, acerca de la resurrección, eso es en el capítulo 21, con los versículos 15 al 17, cuando le dijo, apacienta mis corderos, cuida bien mis ovejas. Palabras que le indicaron de dar de comer a otros, ser el pastor que cuida a los miembros del cuerpo de Cristo, la cabeza de la familia personal y comunal, que buscara a los perdidos. Eso fue el signo de su liderazgo. Y las palabras de las llaves del reino, que fueron, y él, ah, son un símbolo de autoridad, de que no se perderían y que él no se perdería cuando muriera pero que continuaría con los sucesores. Como San Pedro siempre le dice, el legado, su legado de sus enseñanzas y predicación. Es un pasaje que nos da dos puntos. Uno de la oración y el otro de ser líderes a otros que lo necesitan. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Amén. San Pedro sabemos que fue la cabeza de este cuerpo de Cristo. Y no fue un honor no fue tan grande una posesión. Era simplemente el poder llevar la cruz. Así que oremos por lo siguiente. En días en que nuestra vida parece demandarnos con muchas inquietudes, problemas y preocupaciones, Jesús Danos la fuerza para llevar nuestra cruz. Cuando experimentamos gran solicitud o solicitud solicitud dentro de nosotros y el dolor de una separación que llena nuestros espíritus. Jesús, danos la fuerza para llevar nuestra cruz cuando sentimos el dolor del mundo, las guerras, lo que está pasando ahora en la isla de Maui. Estar unidos en compasión con aquellos que sufren. Jesús, danos la fuerza para llevar nuestra cruz. Cuando luchamos con una decisión, para resolver algo de manera buena y el tiempo que nos lleva a hacerlo. Jesús, danos la fuerza para llevar nuestra cruz. Cuando estamos reunidos con una persona que tiene una enfermedad física, o mental. Y cuando hacemos vigilia con esa persona que tiene una enfermedad fatal, Jesús danos la fuerza para llevar nuestra cruz. Cuando se nos pide un poco de tiempo extra, o cuando se nos pide la generosidad del tiempo que tenemos con nuestra presencia personal. Jesús, danos la fuerza para llevar nuestra cruz. Cuando nos sentimos cansados y extenuados y sabemos que nuestra energía se nos agota. Jesús, danos la fuerza para llevar nuestra cruz. Cuando se nos desafía el arriesgar nuestra seguridad y de aceptar un nuevo crecimiento en relación con nuestro Jesús, por favor, danos la fuerza para llevar nuestra cruz. Cuando experimentamos para algunos de nosotros los efectos de nuestra edad o de nuestra enfermedad física o mental, Jesús, danos la fuerza para llevar nuestra cruz. O cuando nos sentimos desalentados, desolados y con depresión, y no deseamos estar con otros. Jesús, danos la fuerza para llevar nuestra cruz. Cuando preocupaciones ahogan nuestro sentido de paz y quizás nos dejan ansiosos, y temorosos Jesús danos la fuerza para llevar nuestra cruz y cuando continuamos con viejas heridas personales y que se nos pide dar nuestro perdón Jesús danos la fuerza para llevar nuestra cruz Así decimos, Jesús crucificado, ayúdanos a llevar nuestra cruz día a día, que con nuestras cruces podamos crecer contigo. Ayúdanos a apoyarnos y a aprender de ti. Que no pensemos en nuestra autocompasión sino que confiemos en tu presencia para poder recibir la fuerza. Aliéntanos en aquellos días que nos sentimos sin felicidad o amor de ti y, por supuesto, de nuestros prójimos. Recuérdanos de tu resurrección para ayudarnos a tener una nueva visión para nuestra vida y poder crecer contigo. Amén. Y otra vez, gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es WaldeMar Pérez.